0: Och när då Josef kastas i brunnen, då är det första steget på räddningen av sitt folk. Och du och jag tänker kanske inte på det alltid. Och Josef tänkte inte på det och hans bröder tänkte inte på det utan de kastade ner honom i brunnen på grund av avundsjuka och Josef fattade ju ingenting när allt det här hände. Han kastades i brunnen, han såldes som slav och alla de här tråkigheterna som skedde. Utan när Gud liksom tillåter att han kastas ner i brunnen så var det en del av planen. Därför att Gud visste att hungersnöden skulle komma. Och när hungersnöden kom så hade ju alltså Jakobs släkt, bröderna, de hade ju gått under. Så att han börjar att förbereda en räddning. Och räddningen inleds med att Josef kastas i brunnen och först lämnas till att dö. Och bland så ser du och jag liksom inte det här att, att när Gud han griper in i ditt och mitt liv. När vi får problem, när vi får motgångar, när, när tråkigheter sker så kan det är jobbiga som händer i ditt liv. Bara ett av många steg som om 4, 5, 10, 15 år leder till att du får vara med och hjälpa andra människor. Vi, vi tänker många gånger så här va, att livet med Gud är liksom att segla omkring på en räkmacka. Och det är felaktig undervisning. För ingen av liksom de personer som finns i gamla och nya testamentet levde några såna liv. Jesus levde inte sånt liv. Paulus levde inte sånt liv. Petrus levde inte sånt liv. Utan det var ett liv där det var kamp, där det var krig, det var motgångar, det var medgång. Många olika saker hände. Så jag tror att jag talar till några som just nu har det det kan vara jobbet i äktenskapet, det kan vara jobbet i ekonomin, du kan ha jobbet på din arbetsplats. Och du tänker, varför händer just detta här nu? Jo, kanske är det så att det som händer nu är ett led. Så när du tittar tillbaka om tio år så ser du att det tråkiga som hände då. Det var egentligen inte, det var tråkigt. Men det var Gud som startade en kedja av händelser för att jag sen i mitt liv, eller vi... Skulle kunna möta andra människors behov. När en församling går igenom problem och saker och ting sker här, så, så tycker vi självklart att ingen vill ha tråkigheter. Ingen vill ha problem. Ingen vill må dåligt. Men Gud tillåter att olika saker händer. För att han har ett. Vi måste lita på Gud. Kan du säga det? Vi kan leta på Gud. Ja. Och sen finns det självklart saker ibland som händer som vi inte kan förklara. Och, och det är inte dom jag talar om här nu. Jag, jag kan säga det, vi hade ju en gymnasieklass eller en högstadieklass på besök här. Och, och då så var det en kille som räckte upp handen. Och så sa han så här att min kusins åring, blev våldtagen av en pedofil. Kan du förklara det? Nej. Alltså, jag menar, det finns saker och ting som sker i våra liv som vi inte kan förklara. Där får vi bara liksom uthärda det som har hänt. Men många tråkigheter kan faktiskt vara på det sättet. Tänk själv, jag tänkte på mitt eget liv här vid morgonen. Jag gick, ut, jag gick inte ens ut grundskolan. Jag slutade, det slutade med en enda krasch när jag gått ut orten. Och Sen har jag varit i Örebro ett halvår och kommer hem. och jag är 23 år gammal har ingen utbildning, har inget jobb. Jag har stämplat ut innan jag åkte till Örebro, så har jag gått två, två veckor på socialen också. Så jag hade ju inga pengar, hade egentligen inga utsikter. Och där och då så står det en lapp på dörren in till Arbetsförmedlingen. Så står det att man kan läsa in gymnasiekompetens och få stämpla samtidigt. Jag var kanske inte så intresserad av att läsa in gymnasiekompetensen. <skratt> <skratt> Om man tänker så va? Men däremot så behövde jag pengar. Så jag började på den här utbildningen och den ledde mig till skolan. Lyssna nu. Om inte min skolgång hade kraschat om jag inte hade varit utstämplad och liksom nedkastad i gruppen så hade jag aldrig träffat Håkan och Krist från ja, Missionsförbundet. Det kan komma något gott från dem också ibland, eller hur? Alltså jag hade aldrig träffat dem då på lärohögskolan. Det var de som sa: Tommy, har du bett någon gång? sa de när jag hade läst Bhagavad Gita. Ja, och allt det här ledde ju till att Jesus kom. Kan du se det här? Alltså det började med att man var i gruppen det började med att saker och ting gick fel men ja, kanske var det så att Gud var där dessa här sakerna som jag tyckte gick fel, de gick egentligen rätt hörde vad jag säger alltså det som du och jag ibland tycker går fel, det går rätt bara för att det är Gud som har hela perspektivet mm. så är det bara. så vi tycker liksom, jag tycker liksom att, varför gjorde Gud någonting åt min skolgång för det är visligen så att jag är bra på att gå i skola jag har tänkt det många gånger varför gjorde han inte någonting åt det när jag åkte upp till Örebro till ingen nytta varför gjorde han inte någonting åt när, som jag sa förra gången när, Jacob, eller när Josef kastades i brunnen när han såldes som slav eller när han kastades i fängelse när han gjorde ingenting åt det men han gjorde någonting av det han gjorde inte någonting åt min skolgång men han gjorde någonting av det halleluja och kan du peka på dig själv och säga det här gäller mig också Ja, så det kan vara så att, att ditt äktenskap just nu säger det här är inte bra Tommy. Varför gör inte Gud någonting åt det? han gör kanske inte någonting åt det, men jag tror att han gör någonting av det. Så om fyra fem år så ser du kanske vad han gör det, Och då kan det vara så att ni hjälper ett annat par som är i samma situation som er. Därför att Gud han använder människor för att hjälpa andra människor. Kan du säga amen till det? Och nu ska vi läsa några bibelverser tillsammans. De är speciella. Mm. Kan vi läsa dem? Ja. Ja. Jag är på väg någonstans. vi är på väg någonstans. Ja. Ett, två, tre. Frukta inte till jag är med dig. Sida inte ängslet om. Till jag är din Gud. Jag stöker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Om en min väg går genom nöd håller du mig vid liv. Mot mig är fiendens vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälser mig. Din högra hand, herre, är härlig i sin kraft. Din högra hand, herre, krossade fienden. Alltså, det var mycket höger hand här, eller hur? Och jag är vänsterhänt. Jag brukar säga det, jag och Albert Einstein och Leonardo da Vinci och så några till. Fader, vi tackar dig i jesu namn för din nåd här idag. Herre. Och vi ber att du uppenbara ditt ord och det du vill ha sagt här så att alla känner av att du är i din hjärta för att göra någonting i den här gudtjänsten. Amen. Så får jag nästa slide. Högra hand. Och alltså, det var ju Guds högra hand då som tog. Josef till tronen alltså Guds högra hand är ju den hand som, som krigar Guds högra hand är den som, som strider och många gånger när vi läser om Josef då så tycker vi att det här är fantastiskt men det är ju så också att, att när det gäller det kristna livet som jag och skriver här vid så är det bra och dåligt bor på samma gata du kan ha favör med Gud och vara utarmad samtidigt. Josef hade ju favör med Gud när han kastades ner i brunnen. Josef hade favör med Gud när det var hungersnöd och torka i Egypten. Alltså hur kan man då torka i sitt liv? Hur kan livet vara jättejobbet och samtidigt har man favör med Gud? Ja, det är att sånt är livet. Vi tittar för mycket på tv ibland och, och vi vill liksom ha ett tv liv Men det, det finns inte. Alltså det du och jag vill se på tv, det, det, det är regisserat. Det är klippt. Va? Vad heter det här programmet när de sjunger, när det är två pianister? Så ska det låta. Ja. Alltså vi tänker, de tävlar. De tävlar inte alls. Allting är redigerat. Det finns en producent och det är ihopklippt. Och är det någon av tisterna som inte får sjunga tillräckligt så sjunger de några sånger efteråt. Sen så klipper de in det. Alltså du kan ta alla tv-programmen och tänka, ja, men, nej, nej, nej. Alltså tv-livet är inte på riktigt. En gång till. T kan, kan du säga det nu? TV-livet är inte på riktigt. Och blandar vi predikanter och vi predikar så predikar vi som att, att målet med livet här på jorden är ett tv-liv. Men tv finns inte i Bibeln. Kära Gud. Och det är så Om det, nu, det är hus till salor på min gata nu. Säg nu att det bara hade bott kristna på min gata. Det är inte så långt. Så det skulle kunna göra. Bara kristna. Hade det varit på det sättet då att på sommaren så hade solen varit uppe på dagen så hade det regnat på natten. Ja. Så det är perfekt sommarväder eller hur? Det börjar regna klockan tolv och så regnar det fram till klockan fyra så att ja, gräsmattan får vatten och blommorna och så här. Sen kommer solen, så när vi det är, i är det lagom tåt. Och sen så på, på ja, i grannvägen då, där det bara beror hedningar. Där regnade på dagen. Och sen så är det inget mål på himlen på natten. Så är det ju inte, utan livet här är ju på det sättet att Gud han låter solen gå upp över både de rättfärdiga och orättfärdiga. Vi får på något sätt ta oss igenom livet. Men det finns en viss skillnad. Vi talar väldigt mycket om tron, eller hur? Och du som är här inne, du har ju tro och sen så finns det hopp och så finns det kärlek. Det som skiljer oss det är ju dels tron men vi talar för lite om hoppet. Jag vet att om du har tänkt på det. alltså Hoppet är någonting fantastiskt. Därför att många gånger då när, när livet går sönder och, och när man kastas ner i gropen så ger människor upp. Varför är det då? Jo, därför att de ser inget ljus i tunneln. Men vi är annorlunda. Därför att även när vi är i gruppen, då hoppas vi. Du vet att när läkaren säger att och det här får nog leva med resten av livet då tänker du att ja, gud kan göra någonting åt eller hur? Alltså, ho hoppet finns ju där när du går på en arbetsplats där du inte trivs och du vet inte hur du ska kunna ta dig därifrån och, och dina arbetskamrater de säger samma sak att här får vi vara till pensionen så tänker du att ja, jag hoppas alltså, hoppet finns ju där alltid och det är den stora skillnaden. Va? Grannarna säger det kommer inte regna nästa sommar också. Så tänker du jag bättre gud. Jag tror att han ändrar världen på min gata. Alltså, vi är ju så dumma om jag får säga det. Så vi hoppas i alla livets olika situationer. Och det var det som Josef han gjorde. Han hade ju en enorm förmåga. Att när livet var som värst och tyngst och mörkast. Så hoppades han i, i alla fall. Han hoppades i gropen. Han hoppades när han såldes till slav. Eller hur? Han hoppades hela tiden. Det, det finns där inne. Och det har ju du också. Du har ju hoppet. Vi är lite tokiga, du och jag. Därför att vi hoppas. Mm. Och den grannarna, de säger att ja, nu kommer det inget regn den här veckan. Nu bränner nog din gräsmatta, Tommy. Alltså, jag är så kåkad för om jag säga det. Jag tror faktiskt att Gud kan göra så att min gräsmatta inte bränns. Sen bränns den i alla fall. Och trots att den bränns varje gång det inte regnar så har jag ändå hoppet att förr eller senare så klarar den sig genom tåkan. Är du här idag? Alltså, det, är ju, det är ju det som gör att, att vi tar oss igenom. Hoppet är någonting fantastiskt. och du säga det till din granne? Ja. Och, och det jag pekar på nu då att när, när du och jag vi tar oss igenom livet när vi krigar, när det är jobbigt hemma, när det är jobbigt på arbetsplatsen, när det är jobbigt ja, med ekonomin, så, 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 så ber vi. Och, och vi vet att Guds handen finns där. Guds handen krigar. Guds handen strider. Guds handen lyfter upp. Guds handen med fiender. Guds handen hela, eller hur? Och det är den högra handen. Men har du tänkt på en sak? Att Gud han har två och Han har en vänster hand också. Kan du säga tack och lov för de vänsterhänta? Ja, får jag nästa slide här så ska jag visa dig en sak. Då står det faktiskt så här. Det finns en bok som jag aldrig läser i Bibeln. Så jag slog upp det här och det är Höga visan. Så jag, ja, ni ska läsa den så men ja, jag, har, jag är inte så här romantisk lagd om man säger så. Det är en väldigt romantisk bok. Jag förstår inte den riktigt. Mm. Josuvas bok förstår jag mycket bättre. Vi ska inte ha landet. Liksom. Ja. Men då står det i alla fall i högerväsan kapitel 2, vers 6 så står det så här: va? Hans vänstra arm vilar under mitt huvud och hans högra arm omfamnar mig. Då säger jag, men rubriken där är då Tommy, kamelorna kommer. <laughs> ja, vad menar jag menar, har jag skrivit fel? Kan du säga någonting grann ja, är, kamelorna kommer? Nej, kom igen och kan du säga, kamelorna kommer. Ja, kamelorna, alltså kamelerna kommer. Och så jag, vad, vad menar jag med det? Jo, tänk så Josef då, han kastas i brunnen. Han säljs som slav. Och sen klättrar han ju på karriärstegen. Vad är det då? Jo, det är Guds högra hand som krigar för hon därför att han har ett syfte med hans liv han ska rädda världen mm. och det är vad hans högra hand gör och du vet, det här tog ju tid det var ju först sju goda år där man sparade 20% procent av skörden och han undrade naturligtvis hur hans pappa mordde han det gick ju inte en dag utan att han tänkte på sin familj. Men Gud kunde ju inte sända familjen till Egypten tidigare. Varför är det då? Därför att meningen var ju att de skulle bli räddade. Mm. Så när sju år har gått, och när ytterligare två år har gått då, så nio år har gått, och det är hungersnöd. Och Josef, förmodligen, kanske till och med, hade gett upp. Han hade nog lite hoppat, för han var ju troende som dig och mig. Att förmodligen så kommer jag aldrig till att få se min släkt mer. Alltså, jag vet ju att Gud har lovat att genom oss så ska hela världen bli välsignad. Men den här hungersnöden överlever ju inga om de inte kommer hit. Och när allt då känns som att det är överspelat. Han är i sin kraftsdagar. Han är prins i Egypten. Allt han vill ha, knäpp om fingrarna, så får han det. Men samtidigt så har han ett stort sår i sitt hjärta. Han längtar efter sina bröder och han längtar efter sin far som han älskade mer än någonting annat. Och en dag då så, 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 så knackar sekreteraren på dörren. Och så kommer hon in och så säger hon till Josef. Kamelarna kommer. Vad säger du så här? Kamelerna kommer. Vad säger Josef, vilka kameler då? Jo, det är kameler på väg hit ifrån kanans land. Och de som kommer, de är hebreer. En heter juda, en heter ruben, en annan heter naftali. Kan du se det här nu? Alltså att han hade ju på något sätt gett upp miraklet att det skulle kunna ske han hade sett Guds högra hand jobba för honom och ge honom makten över hela Egypten han var den näst mäktigaste mannen i hela världen från att ha varit såld som slav till att vara the power, alltså kraften i världen men vad han inte visste det var vad hans vänstra hand hade gjort för Guds vänstra hand Arbetar i hemlighet Halleluja Och det är den vänstra handen som på ett sätt Är hoppet Här plötsligt då så öppnas dörrarna Och så säger sekreterarna Kamederna kommer Och, och det är så med dig och mig alltså, vi, vi kämpar på Och vi arbetar Och vi jobbar Och Guds hand är med dig Och sen så tänker vi att det här kommer aldrig till att hända det här kommer aldrig till att ske. Och en dag så ringer det och så svarar du och så är någon som säger, kamelerna kommer. Alltså du trodde aldrig att kamelerna skulle komma igen från kanans land, men kamelerna kommer. Det finns människor som har tänkt att jag blir nog ensam, jag lever singel i hela mitt liv. Och en dag så plötsligt händer det, halleluja, kamelen kom. Kan du se det här? Förstår ni vad jag pratar om? Alltså man, man har gått och trampat på samma industrigolv år efter år efter år. Och man vantrivs och man håller på att spy när man går till jobbet. Och man tänker jag kommer aldrig härifrån. Och ändå så öppnas bara en möjlighet. Det är någon som säger att jag behöver precis det du kan. Kamelarna kommer. Är du här idag? Alltså man, man, man har liksom kämpat med sin ekonomi. Och man får inte det till att gå ihop. En dag så bara ramlar kamelerna in med både det ena och det andra. Alltså när du har gjort det du ska. När du har levt i tro och tjänat Gud och du har jobbat och du tycker att du har allt men ändå så har du det här såret, den här längtan i ditt hjärta. Och du tänker att Gud det här är så bra så det är inte möjligt att du gör det. Då plötsligt sker det, halleluja, kamelerna kommer. Vi har längtat efter väckelse i Sölvesborg i över 25 år. Men jag ska säga till dig att det är inte för sent för Gud att kalla in de stora kamelerna i Sölvesborg. Visst, är det är på det sättet? Alltså vi, vi tror ju på något sätt att när nu vi har jobbat vi har bett, vi har haft gudstjänst och vi har kämpat och vi har gjort både ena och den andra och Guds vänstra hand jag tror jobbar i hemlighet och för eller senare så sker miraklet. Kan du säga det en gång till? Kamelarna kommer! Då får jag nästa slide. Vi är på väg någonstans. Och då är det så här va, att Favör Måste positioneras. Därför att Josef, han hade ju förvar. Och så har vi då var att en fot i örat hjälper ju ingen. Och vad menar jag då med det? Jo, Paulus, han skrev ju så här: va? Att vi är ju lämmar som är till för varandra. Och foten kan ju inte säga att jag inte är fot, och handen kan inte säga att jag inte är hand. Men för att foten ska kunna på något sätt bära koppen så måste ju foten komma i. Position, eller hur? Om du kan spela piano då, så en pianist blir ju först en pianist bakom pianot. Alltså pianistens talang, pianistens gåva, pianistens färdigheter måste ju positioneras. Så den gåva som Gud har lagt ner i ditt liv. Alltså den favör som är över dig. Du kan ha hur mycket favör över ditt liv som du vill. Om det inte kommer liksom i rätt position så kommer det aldrig till att kunna göra någonting för några andra människors liv. Alltså när han kastas ner i brunnen, var med här, så var Guds favör över hans liv. Eller hur? Men det var fortfarande inte i position. När han såldes som slav så var farvören fortfarande över Josefs liv. När han kommer till Potifar så var farvören fortfarande över hans liv. När han kastats för fängelse igen så var farvören fortfarande över hans liv. Men det var först när han blev prins i Egypten som farvören positionerades. Och farvören kunde bli det som Gud hade menat att den skulle bli. Alltså du måste ha en position. Och det är samma sak med vår församling. Vår församling måste, vi komma i position. Den förvör som är över i ditt liv. Du kommer i position på din arbetsplats, på skolan, bland dina grannar. Så att det som Gud han har i ditt liv, det kan börja regera och göra skillnad för alla, alla människor. Och när hans bröder kommer då, har du tänkt på det här? Alltså, han räddade ju egentligen livet. Eller han räddade livet. För de som hade förstört hans liv. Vi ska läsa nu vidare för att jag kan inte ta hela den här texten vi ska, vi ska bara förse några saker för att det är ju därför som Josef är Josef. här. Då kunde Josef inte behärska sig längre. Det var ju så att när bröderna till sist kom och då så kände de ju inte igen honom. Det tar ju några månader här vid fram och tillbaka innan han så att säga berättar att han är Josef. Han började gråta högt och Josef sa det till sina bröder. Jag är Josef. Lev, Alltså den första frågan. Lever far än? Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev det för honom. Men det är klart att de blev rädda. De visste ju vad de hade gjort. Nu står de inför den näst mäktigaste människan i hela världen. Han var ju total makt efter faror. Josef kunde sagt halshugdom så har de dött på fläcken. Då sa det Josef till dem Kom hit till mig Alltså här ser du Josef hjärta Därför, Om det är någonting som Gud Han älskar mer än någonting annat Så är det ditt och mitt hjärta mm. Kom hit Till mig Och när det kom fram sa han Jag är er brors bror Josef Som ni sålde till Egypten Men var inte bedrövade Och sörj inte Över att ni sålde mig hit det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden. Och för att han skulle hålla er liv till en stor räddning. Och sen en fantastiska vers 8. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud alltså Det var inte ni som kastade mig i brunnen Det var Gud som kastade mig i brunnen Det var inte ni som sålde mig till Egypten Det var Gud Som sålde mig till Egypten Och jag ska ta den här ta del fyra sen, För här vill lyfta han alltså Skulden Från sina bröder Hur många av er som är här idag Hade reagerat som Josef Nu kommer ni här det var ni som kastade. Vet ni vad jag har gått igenom? Vet ni hur det känns att sitta i en brunn och tro att man ska dö? Vet ni hur det känns att bli sålt som slav? Vet ni hur det känns att sitta i fängelse? Och nu har ni mage att komma hit här och be mig om att jag ska hjälpa er. Nej, jag talar om för dig brosan en sak. Du kan skörda dina egna korn eller så kan du och din släkt svälta ihjäl. För mig rör det inte ett dugg. Hur många av er här inne hade reagerat så? Ingen hoppas jag. Men tanken hade nog slagit oss. Eller hur? Ja, men Josef... Var, alltså, lyssna nu. För det finns en vishet i alltihop det här. Josef hade en, en enorm förmåga att vända varje situation till något positivt. Alltså, det är inte så att det här hände här. utan Det var någonting som han hade i sitt liv. Han, 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 han såg ett hopp i allting. Han såg ett hopp, titta nu här så du ser hela bilden. Han såg ett, ett hopp liksom i gruppen. Han såg ett hopp när han såldes som slav. Han såg ett hopp när han kastades i fängelse. Och nu när bröderna kommer så är, är, är det är ju hans personlighet. Han ser det inte som en möjlighet att förstöra deras liv. Utan han ser ju hoppet. Han förstår ju att Gud sände mig i förväg hit för att jag skulle kunna rädda livet på er. Halleluja. Och, och det är därför du och jag är frälsta. Alltså vi har ju fortfarande Och vi har hamnat i den situation som vi är. Varför det då? Inte därför att vi ska klippa till andra människor med vår frälsning. Utan för att vi ska hjälpa, förlösa och läka andra. Kan du säga det? Kamelarna kommer. Ja, kan jag få nästa slag? Vi håller på att gå in för laddning här. Du... Laddning? Jag sa ju laddning. Har jag menar laddning? Det kan vara profetiskt, jag sa laddning. Du, när du har favör då, den söker tre saker. Den söker alltså, när du har fått favör så söker den praktik. Du måste alltså börja göra någonting. Alltså den som är trogen i det lilla ska sättas över det som större är. Eller hur? David dödade lejon innan han besegrade Goliat. Kan du inte predika för tio år? så kan du inte predika för hundra kan du inte be för en så kan du inte be för sju hallå är du här kan du inte överleva på några tusen så kan du inte överleva på hundratusen alltså, det, det börjar i det lilla och sen så behöver då den favör som du har som jag sagt, har att det behöver komma i, i position då så att medicinen söker sjukdomen och, och det är det jag menar att jag tror att de åren som vi haft i Sverige av tåka har förberett oss så att vi kommer i position. Kan du se det? Alltså, vi behöver komma i position. Vi inser att vi kan inte ha gudstjänst och bara leva för oss själva. Och sen så går vi hem klockan halv och, och fortsätter livet som att de där utanför inte existerar alls. Utan vi, vi håller på att vända hela vår situation och vi inser att det goda som vi har. Vi håller, vi håller på att komma i position för att ge det till de som är där ute. Och det här är ingenting som pågår bara i vår församling. pågår i hela Sverige nu. Och Sen måste det ta gestalt. Kan du säga gestalt? Alltså, Det måste gestaltas. Det räcker inte att jag ber för dig här inne på söndagen så att du snurrar omkring och talar tunga och är när du går ner och äter. Utan för att det ska kunna hjälpa så måste du alltså komma i position på din arbetsplats bland dina grannar. Och sen så, den favör som du har i ett liv, ditt liv den måste alltså gestaltas. Du måste börja verka och vara det som du alla redan är. Halleluja, kan du säga gestalt? Mm, och ska jag visa dig en sak till här. Om jag får nästa slide jag behöver inte läsa, jag kan läsa den här texten i Damaskus så fanns en lärjunge som hette Ananias och till honom sa det herren i en sögn Ananias beger dig till Raka gatan och frågar Judas hus efter man som heter Saulus till si han ber en sögn så har han sett en man som heter Ananias komma och lägga händerna på honom för att han ska se igen och då så svarade Ananias, herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa det, Och jag, jag ska inte predika ut detta nu utan jag är på väg här nu. Han är ett redskap, kan du säga redskap? Ja det fanns alltså favör över Paulus liv. Som jag är utvält, valt för att bära fram mitt namn inför hedningarna kunga och inför Israels barn. Halleluja. Folkkökan i Sveriges Församlingarna i Sverige. Vad är vi? Vi är redskap som Gud han har utvalt till att göra vadå? till att bära fram Herrens namn inför de människor som vi träffar. Ja. och jag ska själv visa honom. Det här är starkt. Jag ska själv visa honom. Jag, alltså jag, jag ska själv visa honom. Och det kommer den här jobbiga meningen. Hur mycket han Måste leda för mitt namns skull. Hur många tycker att vi ska stryka den, bibel, den versen av Bibeln? Alltså den, den är jobbig. Visst är den jobbig? Alltså jag ska visa honom hur mycket han måste leda för mitt namns skull. Om man nu tar den här bibelversen och, och sen så... Sätter man in det i ett sammanhang när någon predikant säger att men det var så att jag hade en råleksklocka och så gav jag bort den råleksklockan så fick jag fem. Jag hade ett flygplan och gå bort och så fick jag tre andra flygplan. Gud han struntar väl i dina flygplan och dina klockor. Han är inte intresserad av klockor. Han är intresserad av frälsta själar. När du är intresserad av de flesta skälen så får du de andra som en bonus. Men det är ju inte målet. Eller hur? Alltså hur du måste leda för mitt namns skull. Det var ju klart på det sättet att när Josef, han så att säga, steg till makten. Så om det hade varit idag så hade han kunnat skriva, köpt så många Ferraris och hur många klockor han hade velat. Men det var ju inte därför han kom i position. Han, och han kom inte i position heller för att andra skulle ha Ferraris. Han kom i position för att rädda världen och för att rädda sin, sin släkt. För hans släkt hade en kallelse att i hans släkt skulle alla bli välsignade genom någon som skulle komma mycket, mycket senare som heter Jesus Kristus. Mm, jag, jag tror på något så här va... Jag tror så här, och det är det som inleder mig, att, att här någonstans så ser Paulus himmelen. Och här är han nu. Så säger Gud till och att jag kan inte ta dig till kejsaren utan lidandet. Men för min favör är över dig när du leder skeppsbrott. Min favör kommer att över, över dig när du piskas. Min favör kommer att vara över dig när du sitter i fängelse. Ja, så är det. Eller hur? Och han visste ju att han var på väg någonstans. För det även för hela Europa. Halleluja. Så därför så kommer jag till, till nästa slide här sen vi är strax klara då. Och då står det så här va? Att favör är... Kommer ni ihåg? Den? För favör söker och då, praktik, en plats och att positioneras... Man får vara också förtroende. Alltså när du har fått förtroende så, så måste du ibland lyfta dig över dina känslor. Vilket innebär att om din granne är otrevlig så kan du inte vara otrevlig tillbaka mot honom. För du har fått en position där du ska vinna din granne för Jesus. När dina arbetskamrater är taskiga och dumma så kan du inte lägga häftigt på deras stol. Kom igen och är du här idag? Alltså, kan du se det här? Alltså det här man, man kan känslor är känslor och man kan släppa ut dem det får du göra hemma då du får skrika i huvudkudden men du kan inte skrika på de människor som du ska rädda det, det, det är klart att när, när bröderna kommer här så, så gråter du Josef så det var säkert blandat det var inte bara så att han var glad för att se dem det fanns också i honom en brottningskamp för han var också en människa eller hur? Men han valde den högre vägen. Liksom. Han satt sig över sina känslor. Han såg att Guds plan var att rädda släkten. Och det är också, liksom, på något sätt så, förvör är pragmatiskt. Det handlar om att betjäna andra människor. Alltså får du nu förvör så är det inte tänkt att du ska bli överlägsen. Utan vi är satt till att tjäna. Eller vi satt att ge, vår församling, om vi får väckelse så är det inte meningen att vi ska skicka ett brev till grannförsamlingen sen och tala om för dem att ja, vad gör ni för fel, därför att vi har tillväxt utan, utan alltihop det här är ju av nåd, det är pragmatiskt, vi har satt favören i funktion det är smärtsamt, därför att när favören över ditt liv den börjar blomma ut så kommer människor till att bli avundsjuka Kom igen nu, är du här idag? Alltså du kommer till att bli utnyttjad. Människor vill utnyttja dig. Det var inte alla som hämtade korn i Egypten som hade ett gott öga till Josef. Och det här får vi leva med. Vi är frälsta. Vi är hans folk. Halleluja. Vi har förvör över våra liv. Vi har ett hopp. När alla andra tycker att det finns inget hopp. Men det som vi har kan vi liksom inte bli högmodiga med. Mm, eller hur? Och sen finns det då ett syfte. Det finns alltid ett syfte. Och syftet är alltid andra människor. Syftet med att du är i församlingen är inte att du ska bli rik. Syftet är inte att du ska bli helad. Alltså det, egentligen, nu går jag rätt så långt här. Syftet är inte så mycket av de andra sakerna. Det är någonting som vi får på köpet av Guds godhet och nåd. Syftet är att vi ska nå andra människor med evangelium. Och när vi får rätt syfte, det är det som är det mäktiga. Då händer mycket av det andra också. Både det som är bra och det som är dåligt. Kan du se detta här? Alltså det, det är målet med våra liv, människors frälsning. Och vi behöver våra andra då för att kämpa och se alltihop detta här. Alltså, Jesu liv är ju mycket, mycket märkligt. Och när man verkligen börjar specialstudera det så ser man ju kriget. Man ser kampen. Och man ser också hoppet. Halleluja. Så att när man då är i en gudstjänst om denna. Amen. Då, 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 då innehåller det många olika delar. Eller hur? Beroende på vilken du är. Någon går hem härifrån och tänker att. Min man sann blomma ut på arbetsplatsen när jag ska positionera. Någon annan börjar fundera, jag hur kamelerna kommer. Jag har väntat ganska så länge nu, eller hur? Det talar på olika plan, på olika sätt, men vi är på väg. Och då kommer vi till sista slajden, som är bara själva sammanfattningen, eller hur? Någonting hände då i gruppen, så att något annat kan hända nu hans vänstra arm vila under mitt huvud och hans högra arm omfamnar mig när nyckeln är färdig halleluja så öppnas dörren drömmen som fara och hade avslöjade planen och så det här var att se Guds plan när alla andra bara ser problem det är jobbet, i församlingarna i Sverige nu. Ja, men kan vi se en plan i alltihop detta här? Kanske är det så att Gud håller på att förbereda församlingarna för en väckelse. Jag tror inte Gud han håller på att förbereda församlingarna för att vi ska gå under. Halleluja. Vi har jobbet i vår familj nu. Hur ska det här gå, Tommy? Jag tror inte Gud han förbereder din familj för att den ska gå under. Jag tror att Gud han förbereder din familj för att den ska komma ännu mer i funktion för den plan som Gud han har. Alltså, Tommy, det är så jobbigt i mitt liv nu. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag tror inte att Gud han liksom har då liksom, då tänkt att det ska bli jobba, 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 jobba. Kanske är det så att han sänder människor i ditt liv för att det ska vända och bli bättre och bättre och bättre. Alltså, man kan fokusera på lösningen istället. Och sen den sista grejen här kan jag inte ta för att få predika en timme till men jag ska säga det ändå play inte bitter hör vad jag säger Ble. om Josef hade blivit bitter då hade han aldrig kommit längre i gruppen då har nog skjutit honom för att hade velat ha en slav som är bitter. Han har aldrig tagit sig ur fängelset. Det går inte att vara bitter. Utan man får, som Paulus säger, jag förgäter det som ligger bakom mig. Jag gör ett avstamp, halleluja. Och sen så går jag framåt. Ja, och det är en process att gå framåt. Men nu kan i alla fall bestämma det. Vi måste bestämma oss som församlingar. Vi går framåt. Halleluja. Kan du ropa något högt? Kamelerna kommer. Ja, du ska se, bara en dag så, så bara, om vi jobbar mot det, om vi jobbar mot det, för det sker inte av sig själv, men om vi jobbar mot det, så för eller senare så händer det, plötsligt sker det, halleluja, kamenerna kommer.